Välkomna till ett nytt avsnitt av Brexit-podden. Vi har som vanligt då vår Brexit-specialist här, nämligen Rickard Ydrenäs. Välkommen Rickard. Tack så du ha, Johan. Inte nog med det, vi har också här Kristoffer Fjellner på plats i studion här i Skanstull. Du är ju för detta Europaparlaments parlamentariker, förlåt, för Moderaterna. Varmt välkommen till dig. Tackar, tackar. Och med oss på telefon så har vi ju då Anna Stellinger som är chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Varmt välkommen till dig Anna. Tack. Hörrni, det är intressant, det brukar man säga, det har vi sagt länge nu, man tänker att nu börjar det närma sig slutet och så säger man, nej men nu måste vi nästan närma sig slutet va? Men säg så här, jag menar till årsskiftet, vad händer om det inte, inte finns ett avtal? Rickard? Ja, det blir ju frihandelslöst mellan Storbritannien och EU. Så då blir det ju tullar på varor, kvoter. Så det blir en stor förändring. Blir det de här långa lastbilsköerna och kaos och så vidare, eller? Det blir långa lastbilsköer, ja. Så det är ett allvarligt läge med andra ord. Och, och den här deadline närmar sig med raska steg. Det är ju snart julafton, vi känner ju själva av att herregud, man måste köpa presenter. Och bara veckan efter så är det liksom det här inträffar. Ja, okej. Okay. Man säger så här att nu är det ju mitt i förhandlingar. Vi kan prata lite om det först. Och det sista, eller inte det sista så, men en sak som jag tänkte på det var att man försökte lösa allting med middag. Trerötters middag, Boris Johnson här, premiärminister i England och ordförande i Europa i EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, med en middag. Men tydligen så gick det inte så bra. Maten var förmodligen bra. Kristoffer, du har ju varit mycket i Bryssel och vet hur man äter goda middagar där du löser problem. Varför fick du inte den här gången? Uh, nej, men i grund, alltså, man ska nog inte fästa allt för stor uppmärksamhet för själva middagen tror jag. Utan jag tror att poängen var nog att försöka se till att de här två ledarna på något sätt kunde uh, sitta ner för att om möjligt skapa ytterligare lite förhandlingsutrymme. Uh, för de förhandlarna som sitter och sköter det här, Barnier och, 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 och sina brittiska motparter, de, 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 de hålls ju ganska strama tyglar egentligen vad de kan och får göra. Men då hoppas man ju att, att den här lilla, lilla extra rörelseutrymmet som kanske skulle kunna göra att man möts, att, att Rustaf van der Leyen och Boris Johnson själva kan, kan sätta sitt politiska kapital bakom det för att se till att man går i mål. Men jag tror ju att... att uh, det, det var ju ganska upp... Jag tror att förväntningarna på att de skulle lösa det där på den där middagen var nog ganska begränsade. Jag tror att de själva också insåg att det, det oavsett hur god mat så når man nog inte mål där och då. Men det kan ju hjälpa ibland i och för sig, va? Eller hur? För att få lite mer avslappad stämning kring det hela. Men efter det så har ju bägge två sagt att det blir nog inget avtal. Rickard, vad säger du där? Alltså bägge två har sagt i var för sig att vi tror inte att det blir något avtal. Är det en förhandlingsteknisk grej? Ja, det är grej, politisk. Eller? Man vill försöka tona ner förväntningarna på ett avtal. Och vad säger du det? Jag tror egentligen de håller på att försöka skapa, skapa utrymme för att även det minsta, mest anorektiska avtal ska framstå som en seger. Och det bästa sättet att, att se till att, att någonting ganska kast ändå upplevs som en framgång är ju att sänka förväntningarna bort de liksom, vad, som är, vad som är rimligt. Så att jag, tror i, jag tror i grund och botten inte man ska fästa allt för stor uppmärksamhet vid, vid, vid det uttalandet. Situationen före den där middagen är ungefär samma som situationen efter den där middagen. Men jag, 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 jag skulle nog sätta min slant på att vi ändå kommer få någonting för det. Så det är lite taktiskt. Men antar nu att det blir så här som, som du Rickard säger, att det blir lastplatskör och så vidare. Anna, du har ju, vad jag förstått... En ganska hyfsad bild på hur svenska företag är beredda på det här. Vad kan du säga? 
Ja, men svenska företag har ju på något sätt väntat sedan midsommar 2016. Det är ju, det är ju fyra och ett halvt år sedan britterna röstade voted out från EU. Så att vi, vi har, det har ju gått ganska lång tid. Och jag, brukar kunna, jag brukar se att den här brexit-tiden som vi har haft bakom oss har varit oerhört dramatisk. Jag kan hålla med om det som Kristoffer säger, att en middag löser ingenting. Det är inte Ursula von der Leyen och Boris Johnson som, som förhandlar avtalet. Det är ju ett team av förhandlare som gör det. Men från ett företagsperspektiv har man ju haft ögonen på frågan om brexit nu i över fyra och ett halvt år. Det som har varit problematiskt är att varje deadline har ju skjutits på. Och om den här brexit-följetongen hade varit en Netflix-serie så hade vi väl varit inne på säsong 10 nu med två nyval och tre premiärminister och ett rike som riskerar att inkludera. Så att Ganska det har varit få tittare om jag säger det själv. Men om det hade varit en Netflix-serie menar jag? Den hade väl ansett vara lite överdriven så jag vet inte om den har fått en säsong 11. Men ur ett företagsperspektiv lite mest seriöst så har man ju givetvis tittat på den här frågan. Men det har ju varit oerhört svårt att veta vad man faktiskt förbereder sig på. Är det det som är problemet för företagen menar du? Eller vad tänker du där? Nej men absolut. Och ingen av oss som sitter här i studion och inte Boris Johnson heller eller Ursula von der Leyen. För den delen kan ju faktiskt säga med säkerhet vad som händer den 31 december. 2020 och det är bara tre veckor bort. Är det lite worst case scenario för företagen det här att, att in i sista liksom momentet inte veta hur det blir? Absolut. Och börjar vi räkna är det så att vi får en, en klarhet på söndag vilket då Boris och Ursula verkar, verkar peka på. Ja, men du har företagare ungefär 12 arbetsdagar på sig fram till årsskiftet för att hantera situationen. Jag menar, att från det företagsperspektiv har man ju haft lite annat att syssla med under det här året specifikt också med corona. Så att vi har ställt frågan till företagen för att höra huruvida de faktiskt känner sig förberedda på brexit oavsett om det blir ett avtal eller inte. Mm. Och där svarar en tredjedel att de har gjort det som krävs. Där vet vi att många stora företag har ju, har ju förberett sig för länge sedan med både leverantörskedjor, licenser och medborgarskap för medarbetare, full administration. Men de står för ungefär en tredjedel företag som har gjort vad som krävs. Det är det totala antalet företag menar du, inklusive de stora då? Det är en tredjedel? Ja, precis av de som, av de som har svarat på vår företagsundersökning. En annan tredjedel säger att de inte vet eller att de inte behöver göra något specifikt. Men den mest oroväckande tredjedelen är den sista. För de företagen så att de är faktiskt inte ens säkra på att de har gjort vad som behövs. Så de har svårt till och med att svara på frågan. Har du några kläm på vad det är för typ av företag? Alltså alla företag berörs inte heller så mycket av Storbritannien för de har ingen marknad där. Frågan har vi ställt bara till företag som faktiskt har handel med Storbritannien. Okay. Så de som svarar att är de importerar eller exporterar har någon typ av handel med Storbritannien. Och en tredjedel av dem, då inser man ju volymen, en tredjedel av dem säger att de inte ens vet vad de förbereda sig på. Hur dåligt är det här på en skala? <laughs> Nej men Brexit har väl varit en dålig idé från första början. Jo men jag menar just den här, den här förberedelsesituationen, för nu är vi liksom där. Ja men också mellan ett företag har ju vissa saker som man måste göra oavsett om det blir ett avtal eller inte. Och de eh, väldigt grundläggande sakerna som man måste göra det är ju se över sina leverantörskedjor. Se hur stor exponering man har mot Storbritannien. Se så att man har årinummer och annat som behövs förhandlas med tredje land. Så de sakerna måste alla företag som handlar med Storbritannien göra oavsett om vi får en deal eller en no deal. Vad skulle, det, vad skulle rådet vara till de här företagen som nu då är lite villrådiga? 
Vad skulle du säga? Vad är det de ska göra nu? Ganska enkelt så måste man göra det som behövs oavsett om det blir ett avtal eller inte ett avtal. Och ju mer klockan tickar för varje minut så går så blir det uppenbart att man måste förbereda sig till fullo också på ett avtalslöst Brexit av en no deal. En beredskap alltså helt enkelt, om inte annat. Är det så? Ja, en beredskap är väl lite, lite enkelt ord för är det så att det är helt avtalslöst så får vi ju exempelvis då tullar från 1 januari 2021. De tullarna kan ju vara allt från 0 till 10 eller 20 procent. Så från ett företagsperspektiv så måste man ju verkligen sätta sig ner och räkna. Är det värt för oss ens att fortsätta bedriva handeln med Storbritannien om det läggs på en sån pass stor extra kostnad? Och det, det behöver man verkligen sätta sig ner med penna och papper och, och räkna ut oavsett om man är ett svårt eller litet företag. Rickard, Rickard viftar ivrigt med handen. Det tyder på att han har något att säga, Rickard. Ja, nej, men jag tycker man ska undvika att handla över nyår om man kan. Till att börja med så undvika Som här. företag med det eller ja. mm. Sen så tycker jag att man ska kontakta ett tullombud Alltså specialister på tullhantering För att förbereda sig För de har rutinen och kan det här Och kan ge stöd och råd Sen tycker jag att man ska kontakta en transportör Den som transporterar varorna Och se över de leveransvillkor För det är väldigt stor skillnad Om man har I leveransvillkoren Om man är köpare eller säljare Och vem som bär risken här för transporten. Så att det är två råd jag ger. Så det finns hjälp att få med det? Ja. Helt enkelt. Yes. Får jag komplettera ja, med ett råd som, ja. som jag hade gjort? Ett till råd. Jag, ja, men ja. jag hade ju ställt mig frågan om det så framförallt om det så att jag handlar importerar saker från Storbritannien så hade jag också ställt mig frågan, finns det någon annan leverantör som ligger som, som ligger inom EU som jag skulle kunna liksom, aktivera och se till er redo om det är så att det helt plötsligt börjar få leveransvårigheter från Storbritannien. Alltså de här, vore, blir det så att, att, att ens, ens leverantör i Storbritannien inte... För man, man, det är ju en sak att man vet vad man själv har förberett sig på och vad man själv har för beredskap. Men du vet ju inte nödvändigtvis vad dina leverantörer har för beredskap. Har de tullklarering? Har de förutsättningar? Har reserven, och därför att se till att så här, inventera. Finns det någon annan som skulle kunna leverera om jag inte själv kan få från min vanliga Rika? leverantör? Ja, det är väldigt viktigt det Kristoffer säger. För de flesta stora leverantörer, transportörer, de har egna tullavdelningar som man kan få stöd av. Kan jag lägga till en sak? Ja. Just den här frågan om, om importen. Vi har, vi har en tendens ibland att fokusera just på exportmarknaderna. Men det som ni säger nu är oerhört viktigt när det gäller just importen från, från Storbritannien. Många har ju leverantörer som befinner sig i Storbritannien. Och det är klart att många av dem kanske överhuvudtaget inte ens förbereder ens på att bli exportörer till tredje land som de faktiskt blir då efter, efter årsskiftet. Och den frågan ställer vi också till företagen. Ungefär 40 procent av de svenska företagen som handlar med Storbritannien och som har import från Storbritannien säger att de kommer att leta efter andra leverantörer och deras import från Storbritannien kommer att minska. Så alla de här slutsatserna har ju de flesta företag redan dragit. Kristoffer, du ville säga något Nej, men, och det här, det, så, det, Bakom den här lilla siffran, eller den här enskilda siffran som Anna pekar på, att, att 40% av de som importerar saker från Storbritannien i, i Sverige idag säger att de kommer minska sin import. Den, den är ju o, egentligen oändligt dramatisk. Det är ju den som skulle ge mig hjärtsnurp om jag var Boris Johnson eller var, var, var britt. Att, liksom, det här är bara svenska företag, men det här är alltså någonting som kommer ske med alla företag i Europa. Med andra länder som kanske inte har en lika 
väl förberedd en samupparbetad relation med Storbritannien som Sverige trots allt har. Kanske den siffran är ännu mer dramatisk. Så att jag tror att de, de ekonomiska konsekvenserna här kommer att vara långsiktiga och, och stora för Storbritannien och för EU. Någonting som jag oroar mig för nästan mest dock eh, med en situation om vi inte skulle få ett avtal. Och det är därför jag i grund och botten inte tror att vi kommer hamna i situationen utan något avtal. Jag, jag tror att det kommer bli något anorektiskt. Jag tror vi kommer få jag, kommer, jag tror det kommer bli ytterligare en säsong. Det kommer bli en förlängning men som kallas ett avtal. I verkligheten så, så skjuter man de, nästan alla frågor på, på framtiden och så säger man nu har vi här någonting, en liten stepping stone för att göra någonting vidare. Men om man inte får ett avtal tror jag det har extremt stora politiska konsekvenser. För jag tror att det kommer leda till stort kaos och sen kommer man ägna sig åt att skylla det här kaoset på varandra. För, för vad det, som man pratat om ever closer union att Europa, EU hela tiden närmar sig och blir liksom ett tätare samarbete. Men jag Ska det här lyckas vår framtida relation med Storbritannien? För vi, alltså, vi kommer behöva en framtida relation med Storbritannien. Det här är liksom, det, det må vara en skilsmässa men ingen flyttar. Det kommer fortsatt vara liksom, är det 21 kilometer mellan Dover och Calais. Eh, kom, ska vi fortsätta ha en bra relation med dem så måste vi sakta men säkert återfortsätta integrationen. Alltså nya, många nya avtal. Men om vi ska börja den processen med liksom ett stor gräl om vems fel det är, vilket jag tror är den största konsekvensen egentligen, och framförallt en politisk konsekvens, så kommer det vara extremt svårt att, att, att återuppta diskussionen om allt från godkännande du läkemedel. Du menar att vi ska vara snälla mot Boris Johnson, eller vad tänker du? Jo, alltså jag tror, jo, vi ska vara det och Boris Johnson måste vara snälla. Det är därför, det är därför jag tror att, att man sänker förväntningarna så mycket nu så att man kan beskriva vad som än sker som ett framsteg. I, i The Guardian alltså nyligen så var det ju då centralbankschefen i Storbritannien Andrew Bailey som sa det, alltså Bank of England då, då att om det, inte, om det blir avtalslöst så kommer effekten av detta vara värre än allt som vi har sett med covid tillsyns för ekonomin i England och det kommer att pågå i många år framöver. Apropå då att får man ändå säga att Boris Johnson kanske spelar ett väldigt högt spel Rickard, vad säger du om det? Ja, han är ju pokerspelare av högsta rang, måste man ju säga. I en del är ja. han helt enkelt lite galen. Det kanske inte är någon skillnad. Jag vet inte, jag har inte spelat så mycket poker. Han har ju, säg så här, vad ska han göra? Han, han, har, han har kassakort på handen. Han har, han har rent utslagkort på handen. Så klart, man, då, då får man, det är då man får ja, lov att vara och, och bluffa. Ja, men, men jag tror att hur, långt, hur, hur stora konsekvenserna blir, hur lång tid som de här kommer, som Storbritannien och i någon mån EU också kommer leva med de här konsekvenserna, det beror ju egentligen på vad som händer efter Brexit. Är det så att vi har en förtroendefull situation och att man, att man för, återigen, när, man, när, när du pratar med britterna och frågar, men hur, mycket, hur många avtal är det vi har mellan varandra som måste uppdateras nu som konsekvens där? Då säger ju britterna själva, fortfarande vi vet inte riktigt. Alltså vi vet inte hur många nya avtal vi måste teckna med EU och många områden som... Och, och vi vet vi, väl att det blir julafton för juristerna, det måste Ja, säga. alltså jag tror den, liksom, om man har svårt att hitta ett jobb så ska jag säga, bli liksom bli, bli, bli EU, EU-rättsjurist och, och sätta i London. har du någon kläm på stämningen då bland i näringsliv, vad de tror om tippar om att det blir avtalslöst eller inte. Har du känsla för det där? Alltså den här frågan är ju, är ju på allas, i allas tankar och allas läppar. Jag har ju jobbat med, med Brexit i, i ja, jag på säga fem, sex år nu. För tidigare var jag generaldirektör för kommerskollegium och vi fick utreda vilka svenska intressen 
sen. Det finns när det gäller just Brexit. Så att de svenska företagen och de svenska, de svenska intressena också förs med ordentligt i förhandlingarna så att det inte blir en tysk-fransk version av, av Brexit. Och eh, oron är ju, är ju stor helt uppenbart. Eh, vi vet att de stora företagen har lagt otroligt mycket pengar. Men verkligen otroligt mycket pengar och tid för att gå igenom just distributionskanalerna, leverantörerna, medborgarskapen, licenserna. Man inser att det här kommer att bli så mycket tid och kraft och krångel för företagen att, att fortsätta handla med Storbritannien. Men vi måste ju se att vissa har ju tyckt att det här är värt varenda krona för att den brittiska marknaden är så viktig. Storbritannien kommer ju vara ett av våra viktigaste länder, våra viktigaste handelspartner även efter ett avtalsfärs Brexit. Vi handlar ju med resten av världen idag. Vi kommer inte att sluta handla med britterna 1 januari 2021. Okej, eh, vi ska faktiskt ta runt av. Det går snabbt när, när man har roligt. Eh, och det, det, jag vet inte om det är så roligt att prata om Brexit egentligen. But, eh, men på något vis är det det. Och jag antar att det ändå närmar sig ett avgörande. Vi har gjort många poddar om det här också. Och eh, jag har ofta tänkt att ja, men nu, nu måste vi ändå... Men, du kan väl runda av Rickard och säga, för du sa till mig tidigare innan vi satte igång sändningen att nej men det kommer att bli nya, de skjuter på det här. Och så kan vi göra flera poddar hur länge som helst, sa du. Berätta, ja, nej, men slutsummering. Det, summeringen är ju precis som Kristoffer var inne på här att de kommer ju försöka skjuta på så mycket som möjligt nu och att det blir något slags anorektiskt avtal. Jag sa en sminkad gris brukar jag säga och nu kommer man ju få sminka grisen ännu mer kan man säga de sista här dagarna och veckorna. Och jag skulle vilja rekommendera er som är intresserade av tullfrågor att lyssna på tullpodden. Vi ska gå igenom här i detalj de olika frågorna, frågorna och frågetecknen som finns just nu. Ja, med dessa vackra ord om tullpodden att hjälp finns att få så, så tack så mycket Kristoffer, tack så mycket Anna, tack så mycket Rickard tack så mycket Johan, hej då!